0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 22 vídeo do podcast Empreender para Crer. No episódio dessa semana nós vamos bater um papo com a empreendedora Flávia Quintanilha, fundadora da Nix Saúde. A Nix Saúde é uma plataforma centrada no paciente que coleta e conecta informações de saúde através de ferramentas de Big Data e mineração de dados, uma grande tendência no mercado das Health Techs e também de outras áreas. Fique com a gente, você vai entender um pouco mais sobre esse mercado e também aproveitar a experiência da nossa convidada durante cinco anos trabalhando numa startup para usar isso também no seu negócio. Oi, Marcos, tudo bem com você?
1: Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Eu sou Marcos Antunes, da Soneria, produtora de vídeos, empreendedor de São José dos Campos e apresento esse podcast ao lado da Letícia Maciel, jornalista, empreendedora e fundadora da BRZ Content and Market. Olá, Flávia. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Olá, Marcos. Olá, Letícia. Muito bem dia, Obrigada. Eu te agradeço pelo convite. É sempre muito bom ter essa oportunidade de estar conversando com vocês. É,
0: eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes antes da gente começar o nosso bate-papo e explicasse já um pouco para nós o que é a NIC, né? essa startup que você criou com seus sócios há cinco anos e que está aqui no Nexus do Parque Tecnológico.
2: Maravilha. Bom, eu sou a Flávia Quintanilha, eu tô, tenho experiências de mais de 15 anos no mercado. Não vou ficar falando tanto tempo que vocês vão me achar muito velha. Mas, enfim. E <risos> é, eu atuei em vários setores, né? Eu atuei dentro do varejo, da indústria, em consultoria, muito focado na área de gestão de comunicação. E há cinco anos, como você colocou, a minha nova paixão se tornou melhorar a jornada do paciente. Então, o meu amigo, meu sócio, que é o doutor José Felipe. então eu vim com uma experiência muito forte na área de gestão estratégica de comunicação e dados, né, quando a gente fala de business intelligence, gerir uh, o contexto de informação e de dados que está gerando ali aquele processo. E o doutor José Felipe, ele tem uma vasta experiência em modelos de gestão de saúde e em fluxos de processos de atendimento. Então, nós unimos as, no as nossas expertise, para fundar a NIC Saúde. E o que é a NIC Saúde? É uma plataforma baseada em melhorar a jornada do paciente em todo o processo de atendimento. O que a gente quer o processo de atendimento? É o antes do atendimento médico dentro de um hospital, de uma clínica, o durante esse atendimento, que também impacta muito nessa jornada, e o após esse atendimento. Ou seja, o que eu tenho que fazer agora, depois que aconteceu, tanto para lado do paciente, como também para o lado da instituição. Preciso contratar esse paciente de novo para um retorno, ele precisa seguir a minha conduta, se o remédio que ele está tomando realmente está repercutindo o um efeito. Então, todo esse processo de coleta de dados de comunicação no processo de atendimento. Então, a NIC é uma plataforma web para a instituição que conecta dentro dos de sistemas de instituição da saúde e entende todo o processo de atendimento da instituição de saúde e para o paciente, ela é um app que facilita todo esse processo e tem todos os dados do paciente na mão dele. Desde a informação de um agendamento até o resultado de um exame e de uma orientação médica.
0: Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esses mitos que envolvem a, a esse mundo das startups, né, que... Que é aquilo que a gente estava conversando um pouco ontem, né? A gente tem ideia de que startup é, é, nasceu para ser unicórnio, que startup tem muito dinheiro, que na startup tudo acontece de uma forma muito rápida. Então, é, queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência de criar uma startup, né? Já tá, vocês já estão há cinco anos trabalhando nisso, vocês ainda não têm aporte de investidores. É, o que, que é mito e o que é verdade nessa história de, de startups?
2: Bom, Leis, acho que a primeira coisa que acho que fica muito na mentalidade quando você fala de uma startup, de health tech, né, que é uma coisa muito desconectada da caixa, uma coisa muito futurística, que é muito disruptiva. Realmente, a startup ela tem um aspecto de ser disruptiva, né, de trazer inovação, para os setores onde atua, no nosso caso para o setor de saúde. Mas a gente tem que estar conectado também, acho que é um grande mito você achar que você vai estar resolvendo coisas no futuro. Você tem que estar conectado com a realidade e com a dor que está acontecendo ali com o teu cliente no presente, né? Então assim, acho que o, o grande é, o grande poder da startup é conseguir identificar realmente uma dor. E essa dor ela realmente ali ela já tá num estágio onde assim existem. A gente precisa entender que tipo de problemas que o cliente tem: aí ah, é um problema que tá atrapalhando ele hoje, tá, tá gerando um incômodo suficiente para ele mudar um processo, mudar uma forma e criar uma forma diferente, ou é uma dor que ela ainda não é tão significativa a ponto do cliente querer comprar o seu produto. Então, toda startup ela precisa saber mensurar. É, se ela está resolvendo uma dor, porque muitas vezes existe aquela dor, mas ela é representativa no mercado? Ela realmente está gerando um transtorno para o paciente, para o cliente, ou para o paciente, ou para o mercado onde você está atuando? Aqui no, 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 na Netflix né, a gente tem várias conexões, vários contatos, e uma coisa que sempre foi muito discutida aqui, que virou meio que o nosso lema, falou assim, olha, a sua a, a, o problema que a tua startup resolve ela é uma aspirina ou ela é uma vitamina? Pensa na seguinte situação. O que, que seria... uma Pensa que você foi para a praia, você está longe de casa e você esqueceu a sua vitamina em casa. Você vai sair da praia para dia, que é para ir na farmácia comprar uma vitamina e pagar três vezes o preço que você pagaria na sua casa? Ou se você tem essa mesma situação e está arrebentando de dor de cabeça? Você paga três vezes o valor por uma aspirina? Você sai da sua praia para resolver o problema? Então, assim, uma startup ela precisa ser uma fina. Ela tem que saber muito bem a dor que ela resolve. Aí você falou uma outra coisa, né? No contexto que você colocou aí, que assim, a startup é a unicórnio. Ela cresce super rápido. Eu diria que a startup, ela tem que ser rápida. Ela tem que acertar rápido, ela tem que errar rápido e ela tem que mudar rápido. Né? Essa é a grande diferencial da startup. Mas, assim... Se a gente até for olhar as grandes startups, hoje, as unicórnios brasileiras hoje, elas não acontecem na velocidade da luz. né? Não é uma questão de medo. É que se a gente comparar na trajetória de crescimento de grandes corporações, que levam décadas para se tornarem grandes e robustas, a startup é muito mais rápida. Mas é que eu acho que muitas vezes tem essa diferença das pessoas entenderem que a rapidez está em meses. Né? Eu assim, olha, eu vou fundar uma startup hoje é, e aí eu faço as minhas contas falou falo assim, olha, eu tenho meu grana aqui para aguentar seis meses e daqui a seis meses eu tenho que virar um unicórnio e você tá num processo de aprendizagem você tem que ser muito agile você vai errar e, e assim você vai ter que refazer, você vai ter que repensar tudo que você fez e às vezes começar do zero de novo é, esse processo, a gente tem que ser rápido mas o crescimento para uma startup, se a gente olhar as grandes hoje, Airbnb, Nubank, não foram em meses que elas se transformaram o próprio Uber, que elas se transformaram no que elas estão hoje. Então, acho que existe um grande nível nessa né, velocidade para se transformar em unicórnio, que muitas vezes as pessoas que querem empreender ou quem vê de fora, né, que não entende muito bem de como é que funciona a, o dinamismo do mercado, cria uma falsa expectativa de um crescimento Extremamente ágil. E não, é, não é bem assim que funciona. Então, acho que existe um grande nível nessa né, velocidade para se transformar em um unicórnio. Porque muitas vezes as pessoas que querem empreender, ou quem vê de fora, né, que não entende muito bem de como é que. Acho que quando, logo que você inicia o processo, é, a gente estava muito mais alinhado com essa questão assim: olha, vamos acertar a dor, vamos acertar a dor, vamos ver se isso daqui que funciona, esse daqui que não funciona. Acho que estava muito mais direcionado. Nesse ponto, quando a gente, quando você já chega no formato onde você acertou a dor, aí o tempo ele começa a ser crucial, então daí a gente sempre faz, desenha as metas e assim, quantos clientes eu preciso atingir em cada tempo, quanto quanto tempo que a gente é, requer a, a escalada do negócio, e a gente vai revisando e reformatando isso, então assim, hoje como que a Nick trabalha o nosso Business Canvas, né? Eu sempre tenho um planejamento anual das metas que a gente quer atingir no, no, no ano e a gente tem revisões trimestrais. Então a gente fala assim, a minha cenourinha que eu estou perseguindo ela, ela está sempre. A gente não faz planejamento. Como a gente vive num, num ambiente de muita incerteza, eu fazer um planejamento, por exemplo, um pé de cinco anos, um plano estratégico, né, de cinco anos, é, é algo muito difícil de, de mensurar, porque você tem ainda muitas incertezas. Então, o que a gente viu que funcionava para nós e que fica uma coisa mais factível, mais fácil de alcançar, é sempre um plano estratégico para os próximos 12 meses. Aí a gente, a gente vai fazendo revisões trimestrais, ajustando o, os pontos onde a gente vai colocar mais energia para alcançar a meta dentro dos próximos 12 meses.
1: Flávia, você poderia explicar para a gente como que foi o processo de criação e desenvolvimento da NIC? E aproveitar também o gancho, você avalia hoje o uso de dados na área da saúde.
2: Não, perfeito. Bom, como que foi
1: o processo
2: da, da NIC? Né? Lá em 2016, a gente começou a, a trabalhar e discutir como que a gente podia melhorar o processo da saúde. O que, que, que tinha no contexto? A, a população envelhecendo, o acesso da saúde ficando cada vez mais caro e a gente entendendo que isso é um problema para as instituições, para planos de saúde, para hospitais, a gente precisa otimizar para as próprias pessoas. Né? O meu plano fica mais caro, eu estou envelhecendo com mais qualidade de vida, eu preciso ter mais acesso. Eu não quero simplesmente só envelhecer, eu quero curtir a, a minha vida, eu quero ter qualidade de saúde. Isso tem um impacto em como a gente está entregando saúde para as pessoas. A nossa solução inicial foi o que é o caminho que a gente vai resolver esse problema? Vamos coletar dados, e capturar dados nesses pacientes, para que a gente possa conhecer o paciente como um todo, e com base nessa informação completa que eu tenho das pessoas, eu consigo prever né? gerar uma modelagem previsível de dados de saúde, e que a gente entendeu? Falei assim, olha, quanto antes você trata, mais qualidade de vida você tem, e menos custo você tem. Então, eu evito que você... Assim, todo mundo um dia vai ter diabetes, todo mundo em um dia vai ter hipertensão, até, é, você vai ter diabetes com 30, 40, 50, 50 ou 80 anos. O que a gente quer fazer? Que você tenha com 80. Porque antes disso, a gente consegue modelando e tratando. Qual então, foi o nosso primeiro passo. Vamos entender como o paciente o cuidado com a saúde. Então, a gente recebeu várias entrevistas simpatia, a gente conversou com várias pessoas, e daí, a partir disso, a gente começou a desenvolver os primeiros protótipos da NIC, né? Como que seria queria a plataforma, o que, que a gente ia entregar, a gente rodou alguns tiles, fizemos, né? Um MVP, a internet, porque acertamos tal. Foi em 2019 que a gente rodou o nosso primeiro business case de unidade de saúde, porque a gente foi entender o mercado, falou assim, olha, vamos levar isso para plano de saúde. E Quando a gente começou a levar para o nosso mercado com nosso cliente final, que são os que passam, né, as operadoras de sua empresa, a gente começou a perceber que tinham outras dores que não permitiam que tivessem atenção concentrada nessa coleta preventiva de dados. Ou seja, as se instituições estão estranguladas para tanto o Ela não tem é, espaço na operação para considerar esse tratamento mais olímpico e completo do paciente na gestão de dados de saúde. 2019, quando a gente começou a colocar a NIC para rodar, só que é a nossa grande vantagem nesse processo. A NIC é o nós, da Quinta Martins, que é uma empresa de prestação de serviços médicos. Então, a gente já foi em várias instituições clínicas. Então, nós temos um laboratório dentro de casa. Então, foi com base nessa primeira operação que a gente rodou o nosso primeiro Pesquinoff, e a gente entendeu que para eu alcançar o objetivo, que para melhorar Nada, eu tenho que dar uma jornada do passado e durante a pensada, quando eu vou ao hospital eu vou ao médico, quando então eu estou em contato com a instituição de saúde. Isso que você
0: falou de dar nem ser um spin-off, talvez seja um exemplo para as pessoas que estão ouvindo a gente também, porque tem muita empresa tradicional querendo, precisando se reinventar, né, precisando inovar, vocês ficaram três anos trabalhando nisso e vocês não estavam ganhando dinheiro, né, tipo assim, como é que vocês sobreviveram? Você tinha um plano B, um outro emprego que você fazia, então não, você já estava trabalhando na, né, nessa empresa, como é que foi
2: isso? É, é, eu, eu, já, eu eu também sou fundadora da Quinta Martins, então a gente já tinha uma empresa rodando, acho que assim, a gente tinha um cenário financeiro favorável, né? porque nós temos duas empresas operando. Então, é, a Quinta Martins, a NIC, a gente começou a desenvolver a NIC, né, no processo para alcançar esses objetivos e também eu comecei a otimizar custos da Quinta Martins, o que foi me dando fôlego financeiro para eu poder investir mais na empresa de tecnologia. E aí claro. a gente conseguiu bootcapping mesmo, assim. você olha, eu tenho uma equipe de 20 funcionários para atender 400 pacientes por dia. Então, eu assim, nossa, mas eu estou aqui estrangulada na recepção porque a minha equipe demora muito tempo para atender esse paciente e tudo mais. Meu custo de pessoas é muito alto. Então, o que a gente começou a fazer? não, A gente precisa coletar o dado, mas está me requerindo mais pessoas para coletar dados, está inchando a minha operação. Então, a gente começou a otimizar o processo. Hoje, eu já tenho duas pessoas na recepção para atender com capacidade de recepcionar 600 pacientes no dia. Então, eu otimizei a operação, me deu fôlego financeiro para eu começar a investir na empresa de tecnologias, e a partir do momento que a empresa de tecnologia começou a ficar, que é a NIC, ela começou a ficar robusta, a gente começou a levar a NIC para o mercado para fazer com que ela agora caminhe com as próprias pernas. Né? E que a gente não precisa mais ficar colocando investimento próprio dentro da NIC.
0: Então, você tem essa formação em comunicação. Eu queria saber como que isso contribuiu, né? como que isso ajudou você a começar a fazer essa coleta de dados, então eu queria é, que você contasse para a gente como que essa sua experiência em comunicação ajudou nessa coleta de dados e como funciona isso hoje dentro da NIC
2: assim, o, o Letícia e Márcio, eu acho que o primeiro ponto é a gente conseguir entender e foi onde a gente acho que foi a minha principal é, contribuição em todo esse processo que assim, a minha expertise de mercado trouxe para esse processo, porque dentro do processo de saúde é Existe o que eu reporto, o que eu falo como paciente. E existe o que a instituição está conseguindo capturar. E existe existem inúmeras informações que vem de diversos pontos. E, então, o que, que acontece? O médico, dentro do consultório, ele precisa ter essa expertise para entender o que você está sentindo e dar o um melhor diagnóstico. Então, o que a gente desenhou para mim foi justamente criar essa inteligência de comunicação, onde eu facilito todo o processo de comunicação entre o paciente que tem um determinado nível de conhecimento da pessoa. E quem sabe melhor da própria saúde? Sou eu, sou o paciente. Mas eu tenho que reportar aquilo ali para o médico. E o médico, ele tem uma, um conhecimento gigantesco na medicina, e não sei, eu não tenho nenhum que eu trabalho na área de saúde, mas a gente não, não tem toda a nuvem de conhecimentos que tem na cabeça do médico na hora da gente reportar, por exemplo, os um sintomas. Então, a gente entendeu muito bem entendeu como é que funciona todo esse processo, e a gente tentou automatizar esse processo, conseguir capturar a informação do paciente de uma forma que ele entenda, conseguir levar essa assim, informação a cada de atendimento para que isso fique de uma forma consolidada, trazer isso para o médico para que ele aprimore e consiga gerar o diagnóstico mais preciso, mais rápido no, no processo de atendimento. Dentro de todo esse processo dessa jornada, então, assim, existe um viés muito forte de comunicação em toda essa coleta, né? Não sai inteligência artificial. É a gente entender realmente o lado humano de quem está fornecendo a informação. Tanto da recepcionista, como da enfermagem. Todo mundo está contribuindo para que eu tenha realmente uma história sólida daquela saúde, daquele paciente, que isso, sim, abasteça o meu sistema para eu poder gerar inteligência artificial, machine learning, e o que a gente aprendeu ao longo desses anos que a gente está nesse mercado é que, durante o processo de atendimento, essa coleta de dados ela fica muito comprometida. Ou por falta de tempo da equipe de estar tá coletando, você está no pronto atendimento, a equipe está focada em gerar medicação, em, em trazer um novo paciente, em otimizar a, a enfermaria. E, enfim, e muitas vezes a coleta de dados fica comprometida. Então, para eu poder investir, realmente chegar a, a poder aplicar inteligência artificial no meu negócio, o primeiro ponto é eu ter a minha base sólida de informação. Né? E é nesse ponto que a gente veio para auxiliar as instituições, é né? conseguir capturar essa informação de uma forma que não encareça, mas pelo contrário, eu te que que a operação ela fique mais sustentável, então a gente também tem que pensar em instituição de saúde como uma empresa. né? Eu Sim. acho que muitas vezes a gente tem que ter todo cuidado humano, todo envolvimento. Existe um aspecto emocional nas empresas de saúde e esporte, mas a gente também tem que saber olhar para um hospital, clínica, uma empresa que precisa ter performance, precisa ter resultado e precisa ter processos bem desenhados para que o resultado sempre aconteça. É como numa numa produção de um carro, né? Você tem todas as etapas bem desenhadas do começo nem fim. Você não começa aqui, depois você vai lá, pega outra coisa e volta. Isso não otimiza e garante e, e não garante um resultado final bom para um produto industrializado. Deu o um exemplo de um carro, mas qualquer outro produto industrializado. Não, em saúde, a gente não um serviço, mas a linha de dados do processo precisa também. E a coleta dos dados ao longo do processo precisa acontecer. Para que, e, e, e um aspecto muito importante que acho que, uma, que a tecnologia nos permite trazer isso agora, Quanto mais dados eu tenho, eu tenho que trabalhar numa base que não é neutral. Mas sim, num conceito que a gente fala, que vocês devem conhecer, muito isso aqui que acompanham o canal, também devem conhecer, que é o conceito de Big Data. Eu, tô olhando, eu não estou trabalhando mais com isso. Eu estou trabalhando com a base total de dados, e a partir dali, muitas vezes não são hipóteses prováveis. Né, assim, hipóteses que seriam geradas através de um estudo com base amostral. Ou seja, eu vou pegar uma base de pacientes para avaliar o que está acontecendo ali. Não, mas a gente permite eu ver o que está acontecendo com todo mundo e descobrir novas evidências para melhorar a operação, para melhorar o cuidado com a saúde. E que sim, é o futuro de dados. Porque assim, eu não vejo hoje nenhuma, nenhuma empresa e nenhum segmento não só na saúde, não trabalhando com dados. É crucial na era de hoje. E a receita é, é essencial para que todo o processo possa acontecer com qualidade.
0: E esses processos, essas etapas, elas variam muito de clínica para clínica? Hoje você estava me dizendo que você já atende umas três clínicas. Essas etapas elas são parecidas ou cada empresa precisa mapear o seu processo e rever tudo? Tem um
1: padrão, Mas,
0: né? É.
2: Existe sempre uma melhor prática, né? assim, um caminho que é o mais otimizado. mas isso depende muito de qual que é o modelo de operação de cada clínica. Por exemplo, um pronto atendimento em um hospital, que é o pronto que a gente está acostumado a isso. ele tem um fluxo desenhado de atendimento. Então, você vai passar por uma enfermagem, depois você vai passar por um médico, esse médico ele pode pedir exame, pode pedir consulta, pode pedir avaliação de outro especialista, vai ter um fluxo desenhado ali para aquele modelo de operação que é um pronto atendimento. Se a gente for para uma clínica de especialidades médicas, que é uma policlínica, onde eu vou ter vários médicos atendendo ali, o fluxo ele já vai ser completamente diferente. Isso também pode variar de acordo com especialidade. Se eu tenho uma clínica que o forte dela das especialidades está mais direcionado a determinados tipos de exames e procedimentos, isso vai impactar. Né, dentro de como esse que vai ser desenhado. Ele tem características sim, que são personalizáveis, e que a gente precisa entender cada uma delas. Mas ela não é individualizada a cada instituição, mas assim, de acordo com o composto de produtos que aquela instituição entrega. Né? Quando eu falo produto, por exemplo, que tipo de exame, que tipo de consulta, que tipo de atendimento cada instituição tem. E daí o que a gente traz é a melhor prática para que aquele processo seja mais utilizado para aquela instituição específica para que ela oferece. A gente tem uma, uma premissa que, para nós aqui na NIC é uma lei. Né? Eu só, eu, eu não posso gerar trabalho, o médico ele está lá para atender o paciente, ele não pode fazer nada no nosso sistema que não esteja associado a isso, que não gere um benefício no processo onde ele está lá dedicado para fazer. Então, assim, eu não posso dar mais trabalho para esse médico pedir que ele aperte mais três, quatro, cinco botões e três, quatro informações que não estão atreladas ao objetivo fim do atendimento dele. seja é gerar o diagnóstico do paciente. E isso a gente entende para todo mundo, desde a recepção. E a gente já aprendeu que, assim, é, gera um esforço muito grande da instituição se você tentar forçar a, a equipe a imputar uma informação porque você vai querer ela no futuro. E não para aquele atendimento ali específico. Então, o grande desafio da NIC é o quê? É a gente coleta o dado ao longo do processo, sempre gerando benefício para aquela pessoa daquela situação. Então, a recepcionista tem que gostar de utilizar a NIC. Por quê? Porque ela tá coleta todos os pacientes, já chega pronto para ela na recepção com todas as informações básicas que ele tem. Isso facilita o processo dela. E, ao mesmo tempo, daí permite que ela possa fazer alguma outra coisa que vai beneficiar o, a, coleta, a coleta de dados. Já, confirmar um telefone celular. E uma coisa que a gente faz, Letícia, a gente empodera o paciente. Não sei se você já observou, que você, às vezes, para, para pensar. Você chega numa uma clínica, você fica parado lá, sentado, vendo, muitas vezes, Ana Maria Braga, uma TV, né? Assim, você fica lá. Mesmo que seja um processo muito complicado, você fica 15 minutos na inscrição. Você fica 15 minutos lá sem fazer nada. Você não tem valor naquilo e a inscrição não tem valor. E a inscrição gasta para ter, lá, 15 recepcionistas para ficar coletando dados que você poderia estar ali enquanto você aguarda, de uma forma até muito mais confortável para você já imputando a informação. Então, a gente empodera o paciente, a gente envolve o paciente no processo. E o aprendizado que a gente teve em toda em, na, na jornada que a NIC tá, tem até hoje no mercado, é que a gente consegue informações até com muito mais acuracidade com o próprio paciente do que quando está envolvendo terceiros. Porque, por exemplo, pensa num enfermeiro num pronto-atendimento. Ele vai atender, vamos pensar num hospital grande, numa escala de 12 horas de trabalho, né, que é normalmente um plantão de enfermagem, ele pode atender até 200 pacientes. Ele vai perguntar 200 vezes as mesmas coisas. Qual que é a chance desse profissional errar? Eu não estou falando nem de um profissional não comprometido, mas eu estou falando, assim, falo humano. é e, normal. E, agora, quando você está indo ao hospital, quantas vezes no dia você vai ao um hospital? Quando você precisar, você vai estar lá uma vez. Então, para o paciente é uma experiência. Para o enfermeiro são 200 vezes um trabalho repetitivo. Então, é muito mais fácil para o paciente entregar uma informação mais completa, porque para ele é interessante. Ele quer que o médico dele saiba tudo o que ele está sentindo. E para o enfermeiro é muito melhor, porque muitas vezes ele pode só confirmar uma informação daquilo que ele precisa e aquele processo fica muito mais rápido. Então, ele tem mais tempo livre para se dedicar a fazer a, a, o acolhimento do paciente, a atenção. Porque as pessoas, quando você busca um atendimento médico, o que você quer? Você quer disso, você quer ser bem cuidado, você quer ser bem atendido.
0: Já está você... emocionalmente abalado com aquele problema, né?
2: <risos> a, a experiência... Todo profissional que entra, tanto na NIC quanto na quinta Martins, fala assim, olha, o paciente de saúde é diferente do do, de um cliente da Disney ou de um cliente da, da, do Uber, né? É, ele já chega ali fragilizado, ele chega ali com, com uma dor. Não né? leva, então, né? exatamente. Então, o preparo da equipe do atendimento é muito diferente de uma recepção de um banco, de uma, é muito diferente de uma recepção de, de um. Checar de um supermercado, de qualquer outra instituição. A pessoa está ali muito mais fragilizada. Então, você libera a sua equipe de trabalho burocrático, libera a sua equipe de, de, de coisas que ela tem que estar olhando para a tela de um computador para ela poder olhar para o paciente, acolher o paciente, que é aquele paciente que se sinta bem recebido. E, ao mesmo tempo, esse processo de acolhimento não quer dizer, que, não, mas isso não dá para a minha instituição, porque isso é muito caro, porque a clínica é pequena. O meu hospital não tem tanto recurso, ela tem público. A gente foi feita dentro de uma operação para atendimento público. Por quê? Porque a gente precisa otimizar recurso para que a qualidade do atendimento possa ser boa para todo mundo dentro de um processo onde a gente está otimizando também a redução de custos. Mas redução de custos não quer dizer redução de qualidade. Quer dizer, você está dedicando o tempo adequado para aquele paciente do é melhor resultado para aquele atendimento. Uhum. E de uma Sim. forma
0: macro, assim, como é que está a gestão de dados hoje na, na área da saúde?
2: Olha, eu acho que a gestão de dados na saúde, quando se refere à coleta, ainda é um grande grande desafio. Né? A gente percebe pelos clientes que a gente tem em contato, pelos nossos parceiros, as empresas que a gente atende, a, a poluição, dados não confiáveis dentro dos, dos sistemas ainda são muito grandes. E o que a gente identificou é exatamente isso, a equipe muitas vezes ela... É, e, e tem uma coisa muito importante que acaba ficando muita coisa no papel. É, eu tenho muita informação no papel, eu tenho sistemas que não estão integrados, então você tem lá o sistema de gestão do hospital, que normalmente a gente chama que é um RP Então ele tem lá todo o processo, tanto claro do paciente tudo mais. Tem muita informação que o paciente fala para a enfermagem, que ele fala para o médico, que fica anotado no papel. Do prontuário. É, e tem muita coisa que muitas vezes nem anotado fica. É, o paciente falou, ele reportou que ele está com aquela dor, mas o médico não descreveu, porque não tem tempo para ficar escrevendo um histórico de três, quatro páginas. Imagina se a gente fosse escrever esses 30 minutos de conversa, né? quanto tempo não daria? Pensa isso agora dentro de um processo de atendimento, se eu fosse fazer um texto corrido relatando tudo que aquele paciente tem. Então, assim, quais são os principais problemas que a gente fosse fazer um, um raio-x da, da, da saúde? Primeiro ponto, é a qualidade das informações que estão dentro do sistema. É, 97% dos hospitais hoje privados do Brasil já estão informatizados. O problema não é a falta de informatização, é a falta de qualidade da informação que está lá coletada. Outro grande problema que ainda é muito evidente dentro das instituições de saúde, inclusive das grandes e, e, e bastante renomadas, é, ainda tem muito fluxo de papel. Porque o papel, ele ajuda a eu entender aonde está aquele paciente. Eu levo o papel, é como se eu estivesse fazendo uma brincadeira, passando a bandeirinha. Agora está com você, agora está com você. A informação está completa lá no sistema, mas para eu saber com quem que está esse paciente, o papel, papel, mas o papel físico, ele faz esse trabalho. E é isso que a NIC ajuda a eliminar. Tanto você, por isso que a gente até transformou a NIC em módulo. Então, por exemplo, a gente tem o NICSCAN, que é o um módulo feito para digitalização de documentos. Porque muitas vezes o médico, isso é uma dor crucial dentro de uma instituição de saúde. O médico, ele tem que estar lá no sistema, que os dados do paciente, mas ainda tem muito para um o de papel, porque para a personalização e informatização dos hospitais, é recente. Então, eu tenho uma área de arquivo lá com uma quantidade gigantesca de papel que eu tenho que armazenar durante 20 anos. Nossa. Então, pensa no trabalho que é para uma equipe de atendimento, ah, chegou um paciente, eu preciso saber o histórico. Esse paciente já foi operado aqui no hospital, eu preciso saber o histórico desse paciente. Então, tem que reportar na equipe de arquivo, tem que ser um funcionário que vai lá, busca esse documento, pegue, leve até onde a ala que aquele paciente está entregue na mão daquele médico. É, a gente fez até uma análise de custos disso, e assim, para cada prontuário que a gente precisa buscar dentro de uma instituição, custo de mão de obra, que eu estou envolvendo as pessoas, que eu estou envolvendo no processo ela custa em torno de 92 centavos. Cada vez que eu pego um prontuário, agora penso num hospital que atende 500 pessoas por dia. Ah,
0: isso é muito Tanto alto. Que,
2: assim, ah, É não. um custo muito Então, é, recapitulando, a realidade da coleta de dados, a integração das informações, né, quando a gente está falando principalmente do papel, e a integração das informações entre os sistemas. Então, muitas vezes a gente tem lá, o resultado dos exames, laboratório Tem o sistema, tem toda a informação lá dentro do sistema, mas não está na RT não está na mão do paciente. Então, aí o que o que acontece? A NIC fica no sabe Eu trago a informação que o paciente está relatando, coloco numa plataforma que fica visível para o paciente, fica visível para o médico. Eu digitalizo os prontuários do paciente e deixo visível para o médico integrado no sistema. A gente conecta as informações de exames, de imagens, de laudos deixo disponível para o paciente, desse disponível para o médico, integro com os sistemas. Então, funciona como um grande conector. Quando você chega na sala do médico, tudo que ele precisa está ali, para a gente conseguir gerar aquela comunicação completa e gerar o melhor diagnóstico com o menor custo.
1: Aproveitando esse assunto agora do futuro, né, mudanças, adaptações dentro da na parte tecnológica do, dos hospitais. Eu queria saber quais são as expectativas da NIC para 2022.
2: Bom, agora, o, o Marcos, a gente está num processo de go to market né? Então, assim, já, até o momento a gente estava muito focado no desenvolvimento de produto e agora a gente está numa etapa de, de escala e prospecção de mercado. Então, é, o Covid, na verdade, retardou muita coisa, porque a segunda onda, inclusive, pegou a gente aí, deu uma atrasada um pouco nos nossos planos, porque as instituições voltaram a ter atenção de novo para o Covid, e outros projetos acabaram ficando em segundo plano, mas agora, com a evolução da vacinação, né, e assim, as pessoas voltando a poder se cuidar mais, né, e não ficar com essa... A gente está vivendo agora um represamento muito grande de, assim, tá todo mundo deixando para depois, né, Sim. porque... Tá e vocês. a é urgência. Então, a gente vê agora é, que nesse processo que a gente está, nossas expectativas, né a gente está acelerando a nossa entrada para mercado, a gente está com um olhar muito voltado agora para para prospecção e abertura de, de, de novos mercados. E a nossa expectativa, e a gente ainda pretende permanecer 2021 com crescimento bootstrapping, é, e para 2022 a gente está se preparando justamente para estar até com uma carteira de clientes mais robusta, tudo mais, para prospecção, para a gente poder atrair é, investidores e aí gerar um novo nível de escala da mim. Essa é a nossa expectativa aí para é, segundo semestre de 2021 e o ano de 2022.
0: E vocês já estão atendendo é, fora de São José também? Esses clientes que vocês têm são, são de onde? São daqui?
2: A gente tem duas unidades aqui em São José dos Campos e a gente também tem uma unidade em Caraguá. Mas não é um produto local, Letícia. Então, assim, eu tenho capacidade hoje para poder atender o Brasil todo. Mas por uma estratégia comercial para a gente conhecer a nossa, nossa rede de relacionamento e networking, a gente vem concentrando a, 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 no, o nosso esforço comercial na região do Vale do Paraíba, né? Litoral Norte e também na região metropolitana de Campinas, né, RMC, que nós também estamos, estamos dentro do parque da Unicamp, então é, eu residi em Campinas, morei em Campinas por mais de 20 anos, só recentemente voltei a morar em São José dos Campos, então a gente são dois mercados que a gente conhece muito bem que são nossos mercados altos.
0: É uma tecnologia que ainda é muito cara de ser implantada?
2: Não, pelo contrário. É, a gente desenhou a NIC para que ela seja acessível, inclusive, a um atendimento público de saúde. Como que a gente desenhou a cobrança da, da NIC? Como o meu objetivo é otimizar o atendimento, quanto mais pacientes você atende, é, dentro de um menor prazo, melhor. Então, a gente entendeu que, assim, ao invés de você ter um custo fixo com o sistema, e muitas vezes, assim, ah, mas eu tô atendendo tão pouco pacientes hoje e eu tô com um custo fixo super alto, né? Porque eu pago aquele mesmo valor todos os meses. Então, a gente entendeu que, assim, eu vou cobrar, eu tenho um custo por paciente. Então, assim, a cada paciente agendado e atendido é gerado um valor na né? mídia. Porque isso fica... É lógico que tem um setup, e, um, um custo base inicial, né? Então, dependendo do tamanho, do porte da instituição, a gente precisa avaliar, mas a ideia é que sempre tem custo por atendimento, porque, assim, é, isso fica mais utilizado, ah, mas esse mês, que nem, por exemplo, lá teve a questão da pandemia, e a gente reduziu muito o atendimento, eu vou ficar com curso custo fixo alto? Não. É, então, a gente entende que isso gera um, um formato onde fica um fair game, tanto para a gente, porque se eu para você, e você está gerando informação, gerando conhecimento do seu paciente, se atraindo mais pacientes para sua clínica, você está gerando mais recursos para você, e eu estou sendo remunerado de acordo com a quantidade de pacientes que você tem, de acordo com a quantidade de atendimentos, de acordo com as entregas e com os módulos que aquele cliente precisa. É, precisa.
0: Legal, Flávia, muito obrigada, então, volte mais vezes aqui para o Empreender para Crer, é, será sempre bem-vinda.
2: Tá, muito obrigada, com certeza vai novidade, porque a gente vive aprendendo e reaprendendo todo dia. Um
1: abraço. Tchau,
0: tchau. Beijo. Boa sorte. É Sucesso tchau.
2: pra vocês, Danique. Pra é é nós.
1: Brincadeira. Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e sugestões. Se inscreve no nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe.